0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦，欢迎收听今天的整理老母。H D 东道家居为台湾在地十六年的家具品牌，以电商起家，目前全台有六间门市，风格多样，工业、北欧、日系，非常适合小资年轻的族群。此次配合行行出老母推出收纳专区商品，里面有各种具收纳功能的家具。收纳沙发、收纳柜等，输入老母 L A O M U 专区商品即可满三千现折三百，活动日期到三月三十一日为止。在官网就可以看到我们的专区喽。东道官网专区网站连接至于本集节目介绍文。日本断舍离女王、杂物管理咨询师山下英子指出，丢了好可惜的心情，相信每个人都有。然而，请大家好好想想。如果受限于“不该丢”这样的观念，那么物品将永远持续囤积下去。今天我们要来访问整理老母 Ashley。Ashley 毕业于东海大学社会系，曾经从事七年的鹅少上网安全咨询，一年的社会长照工作，到现在成为绮丽生活整理收纳的创办人，目前也是妈妈经的助战作家。当了四年的全职妈妈，重返职场后开始关注女性自我成长及亲子领域，结合专业整理知识，踏入整理服务，希望帮助妈妈们解决生活上的困难，以优雅的生活为整理服务的目的，让妈妈们能有更多的时间专注在自己想做的事情，改善亲子关系，过更有品质的生活。让我们欢迎 Ashley
1: 。行行出老母的听众们，大家好，我是整理师 Ashley
0: 。从社会系毕业之后，为什么会选择儿少的物安全相关的工作
1: ？我的父亲呢、啊，他、呃、之前的工作是地方法院的少年保护官。那我就是从小就是受到父亲的影响。当我还是国中生的时候，我看了一些爸爸他带回来一些法律知识的书本。当时我就对其中一个故事印象非常深刻。这个故事它描写的是说，一个在华西街工作的雏妓，也就是现在我们所说的未成年的性工作者，他被关在屋子里头，子呢透过铁窗看着屋外寂寞这样子的故事，印象非常深刻。哎、如果有一天，我希望我可以帮助这样子、呃、受苦的人，所以我一直都对儿少跟性剥削领域特别有兴趣。所以。我就选择了曾经在民国七十几年的时候成立，那时候他的名字叫做中止统计协会。那现在他的名字已经改成台湾展示协会，作为我的服务机构。当初我其实本来是想要应征社工，不过因为当时的职缺就只有行政专员。我的主管呢，他跟我一样都是东海大学毕业的，他是我的学姐，所以他那时候就问我说：“哎、欸，有没有想要挑战网络组的工作？”那时候的职缺是网络咨询热线专员。当然就接下站铁了，做了七年的网络安全宣导的工作，然后负责网络咨询、维护教育宣导的网站
0: 。大家最常咨询的问题是什么
1: ？工作的那一段期间，其实刚好呃那时候 FB 刚兴起，一直到这过程当中有很多的乱象。那最常遇到的问题，网友会检举网络霸凌，比如说像我们会最常收到，呃，他可能截图来会咨询说。网友在 FB 上面谩骂他、霸凌他，那询问说该怎么办，甚至他可能会问说：“哎，我可不可以提告他？我可不可以对他做一些法律上呃手段？”其次是情色勒索，有些时候是情侣，他们可能自拍一些亲密的照片或影片。分手之后，这个加害者他以这些照片或影片去威胁他。后期之后比较常看到，有时候是一些青少年或是孩子，他们还不懂，可能就是被诱拐，然后拍摄这些照片或影片，那一样也是这样被偷拍勒索。家长最烦恼，也是我们最常碰到问题：网络沉迷跟成瘾。我们其实很常收到家长询问，这几年又多了很多新的平台，比如说像现在有 IG 啊，手机的直播平台，越来越多的媒体媒介。那其实对父母来说，呃，我们的问题跟挑战就会越来越多。我觉得这是我们这个世代的父母都必须要去面临的课题。我们说孩子他们是网络的原住民，那我们其实是新住民。当网络原住民碰到新住民的时候，身为新住民的我们，其实要知己知彼，去了解这些媒体他们是怎么去运作的，才可以百战百胜
0: 。实际遇到的时候，你会怎么跟他们建议啊？比如说，现在可能小朋友从国小就开始拿手机了。他们会有自己的群组啊，或者说自己的那个小圈圈。那他真的在网络上被同学之间霸凌的时候，你们是用什么样子的方式或是建议来怎么说呢？引导或是教导他们怎么样面对或对应这样子的问题
1: ？通常他们会贴这些截图嘛？那其实有时候他们觉得很严重的状况啊，其实我们看起来并没有构成说刑事上面的犯法的要件、啊
0: 。你可以举个例子吗？
1: 可能网友就骂他王八蛋，也许可能也会有脏话这样子的情况、嗯，但是他并没有在上头指名，他可能就是针对他留言的一句话，然后在下面再另外留言。呃、嗯，应该说脸书在几年前他们的总部在新加坡，所以说其实在台湾那时候并没有一个。可以直接对口的单位，所以我在工作的那一段时间最常处理这个问题，就是因为脸书它没有一个直接可以检举或投诉的窗口。网友他们搜寻之后才发现，哦，原来有一个窗口可以直接咨询我们。他们其实大部分的人都是想要采取法律上面的行动，所以通常这样的案件到我们这边来的时候，我只能告诉他说，除非情况非常严重，你可以截图，然后你可以直接跟警察局报案。当时那样子的情况呢，其实通常是没有办法去做。呃，后续一些法律上的处理，呃，原因就是因为那时候脸书在台湾是没有这样子的
0: 窗口。网络上身份的真假、嗯，有时候也很难分辨吧。
1: 因为没有那样子的窗口，那时候刑事局他们的人就是透过很多的管道去跟脸书取得联络，所以其实他们是没有办法去受理这个案件，因为是没有办法去取得这些脸书上面的账号，它背后真实的这些人的资讯。刚
0: 刚有特别提到，像那种亲密的情侣的自拍照或者自拍影片，它被公布在脸书上其他的平台上的时候，现在是不是会有相关的网络警察可以去协助处理这样子的事情？
1: 因为其实这样子已经构成犯法的要件了，再加上这样子的受害人，他们其实是非常担心、受怕、压力跟情绪是负担非常大的，所以他其实是可以直接可以拿着证据，然后我们通常会建议被害人可以把所有的证据都列印下来，或是储存下来，然后直接到他当地的警察局去做报案的动作
0: 。因为你刚刚又提到孩子开始使用手机这件事情，他们怎么去分辨？所有形形色色的交友状态，举个例子，像我女儿现在已经四年级了，她的同学会有一两个是有手机的，所以她就会希望我们可以让她有自己的 Line 的账号，只有自己一两个同学这样互相的传讯息。不过她也发现了，诶，好像有一些陌生人想要加我的 Line， 哎、欸，这时候我就整个就是开始神经紧绷。所以我那时候只有跟他说，千万不要就是去随意加不认识的陌生人的来。但我不知道这样子的处理方式是不是正确的
1: 。我觉得孩子他们必须是知道隐私这件事情，不是说你看不到。其实，在网络上的东西，他会觉得很无感，他并不是不存在。比如说，你可能拍了一张照片，你觉得没有什么，但是。有心的人可能可以透过你照片背后的一些资讯，去得知可能住在哪里，可能是念个什么学校的父母，必须要去提前去教导孩子。还有一件非常重要的是，任何上传到网络的资料都是没有办法完全删除的，所以这件事情，我觉得。也是我们必须提前去跟孩子说。的。有一句话说得很好，凡走过必留下痕迹。我们在网络上面所留下的资讯，所做过的事情，都可能会影响我们日后的生活。像在三岁的小朋友自己拿手机来拍照，有可能会玩手机的；有心的人，他可能会透过一些方式，他可能会诱拐孩子去做一些危险的举动。我们大概。三岁之后就可以开始跟孩子说，我们千万不可以跟呃、嗯、网络上的陌生人，甚至是朋友，你不要去分享任何的私密照啊、影片啊，甚至是密码，都最好是不要去做。而且在网络上，每个人都可以任意的伪装
0: 。第一个，我是没有想到年龄已经要下修到三岁了，
1: <笑><笑>因为其实现在小朋友他们真的用手机的能力非常的好
0: ，对他的反应，然后使用的逻辑都。有时候甚至比大人还强
1: 。对，其实我儿子他现在已经会帮我们拍照了，所以我觉得，哎、欸，已经会拍照的话，我觉得提前说这件事情其实是不为过的
0: 。而且有一个部分令人矛盾，嗯、父母亲都要教孩子要对同才产生信任，但是又要同时教他们这个世界很危险。那你在？儿童网络安全这份工作之后，你又转换了跑道到长照的工作现场。第一个是想了解一下，为什么会有这样子的转换？通常长照的现场是什么样子的、啊
1: ？我的结婚生完小孩之后，因为后来又有了二宝嘛，所以我大概。当了四年的全职妈妈，那其实在这四年当中呢，也不能说过得不好，应该说就是觉得生活需要有一点刺激，有点想要回到职场。那那个时候我其实是想，我家附近就近就是找一个方便的工作地点，也方便我可以接送孩子上下课。刚好找到了家附近就有一个长照据点，社区关怀的据点，我服务的对象主要是原住民的长。被其实目前长照二点零有分成三个等级啦，那它其实是以社区为基础的一个长照服务体系。我所服务的据点呢，它是属于 C 级的，就是像弄长照站的这样子的社区照顾模式。这里面的长辈呢，他们其实、呃、主要是健康、亚健康，可能是属于、呃、早期失智或是失能前期的长者，所以说他们的状况其实是还算是健康。的。这个中心的主轴是放在预防老化引起的失智，然后延缓他们老化。所以，我们中心有提供共产啊、多元课程以及活动的服务。所以，我的工作角色有点像是平时就是要关心他们的身体、心理的状态，引导他们在拓展多一点的兴趣。如果真的发生什么状况的话，我要必须要去介入协助或是做通报
0: 。想请教一下，你刚刚所谓的亚健康是什么意思
1: ？亚健康它的定义就是说。外表上面看起来是健康，但是他可能有一些生病的状态，比如说他可能会觉得常常感到疲乏无力，然后有失眠的状况，可能有烦躁、发怒、健忘，或是可能胸闷。其实他身体状态是有一些不舒服的，但是不至于生病的状态，这個、就叫亚健康
0: 。你说你是属于 C 级的长照站，那这些长辈们都住在一起啊？嗯
1: 厂造它，是以社区为一个中心。比如说，假设是在松山区好了，会来这个中心的长辈，他可能就是住在松山区各个地点的长辈，然后他们会集中到关怀据点的中心。通常都会是周间的一到五会开班，有点像是老年的安心班，就是一般的年轻人他们可能去上班的，那老人家他们可能在家觉得无聊的时候，是可以去这样的据点去参加活动，认、就、识、是、认识朋友啊，发展多元兴趣的一个
0: 地点。因为这样子的工作形态跟你之前的儿少网络其实差很多、欸，哎，你自己觉得嘞？
1: 对我觉得差非常多，不<笑>过也很庆幸我有了自己的小朋友之后，我,我在照顾小朋友之后，我再来做呃长照的这份工作，我觉得还蛮有帮助的。因为我觉得老人家就像小朋友一样，他们也会耍脾气，也会有很多需求。那其实他们就跟小朋友一样，非常需要爱跟关注。所以一开始我到这个机构，呃，其实我有点像是空降的一新的社工到那边，所以对他们来说，我是一个很陌生的人，所以他们一开始是非常排斥我，也不太愿意跟我说话，然后有时候甚至可能会故意跟我唱反调。然后我的做法就是，哎、欸，我把他们当成是像朋友一样的对待，该尊重的时候我还是会尊重
0: 。在从事长照的这段期间，你有没有发现一些特殊的案例？
1: 之前我遇到一个蛮特殊的案例，就是呃，我的个案里面有一个独居的奶奶，她其实身体非常的健康，然后也很乐观，但因为她的儿女都旅居在国外，所以她一个人住。我认为她是、呃、平时会感到非常孤单寂寞的。我开始发现她的异状，是因为我,我发现她中午的时候每天都会打包剩食回家，但是基于不浪费食物的。理由，我们其实都是鼓励长辈打包食物回家的，但是他因为常常都是待在这个中心待到很晚很晚才回家，那我担心那个食物打包回去可能对他的健康状况不好，因为他的食物都隔餐使用，就开始去注意他的状态。除此之外，他也会常常跟我索取，就是可能多的塑胶袋啊，或是我们中心可能不要的一些公物回家，他还会常常带一些过期快要到期的食物给。大家分享应该是放到他忘记，而且老人家的眼力不是很好，所以我觉得他应该是没有注意到。当我注意到这个情况的时候，我就会发现，哎、欸，他可能有囤积症的问题。然后我就开始去了解，去询问他说他、呃、可能在家里的状态啊、生活作息等等的。所以那时候我一个想法就是，哎、欸，我想要请一位整理师来，可能开个讲座，或是来协助他们这样子的状况。后来也因为帮忙他，因为这件事情就开始接触到整理的课程。介入之后，我发现这个奶奶她因为一个人住，其实我觉得她心里好像住着一个小女孩，她其实非常需要爱，所以她比较没有安全感。拿到很多很多东西，对她来说，那个就是一种很安全、很踏实的感觉。她是借着囤积物品让自己有安全感。观察到她有这样的状态之后，我就问，就是她的。同伴寻求他们的协助，请他们去多多陪他，陪他聊天。那其实用这个方式就可以转化他这一部分的宠物
0: 的欲望。那你有没有遇过早期失智的状态？因为照顾小孩跟照顾老人家，在某些程度又是有很大的差异的。通常我们发现到什么样子的情况的时候，可能要注意，或许长辈有类似失智的情况，这有办法跟我们分享一下吗？
1: 刚好就有一个案例可以分享，一个爷爷前面都非常的正常，然大概在下半年整个方案快要结束的时候，我开始发现他有一些可能会常常遗忘东西。曾经有一个礼拜，他有连续三天还是四天，每天都忘记带手机来中心。他都是到了中心之后才跟我说：“啊，我忘记带手机了，我现在马上回家呢。”有点急急忙忙的，已经是连续三天的这样的状态，我就开始呃有一点。警觉性了，所以我就开始询问他说，呃，这阵子有这样子常常忘东忘西的状态，他才跟我说，哦，其实他有发现到他自己有这样的状态，所以他也非常的有敏锐度啦，所以他自己有马上去看医生，那医生也有跟他说，他其实有早期失智的症状。那为什么政府要成立这样的照护的据点？其实主要也是要希望高龄者透过这种社交，然后上课，有可能一些手作的课程啦、园艺治疗、艺术治疗，让他他们去多多的动脑，然后甚至是去运用他们手部的肌肉，甚至还有一些运动啊，那其实是可以延缓他们老化的状态
0: 。我自己的外婆也是靠着这个国粹来活落她的脑袋，所以她现在到已经九十多了，还非常的灵活。又转折到整理师。这个职业是因为之前的那个囤积的奶奶让你有这样子的想法吗？
1: 这个奶奶让我这样的想法，然后我去 survey 就是房间的一些资讯的时候，发现，嗯、呃，我看到了，诶，台湾竟然有一些整理课，自己也有兴趣啦。与其我请人家来说，那不如我自己也去上，上完之后我可以更更实际的去帮助他们，所以我就上了日本的专业的整理收纳的课程。认识了这两个收纳课之后，我发现。哎，其实。整理呀、啊，有点像是社工他接案的时候会进行会谈，然后干预跟处遇嘛。那其实整理也是啊，他接到案子之后，必须要陪同委托人去了解他跟物品之间的关系。当我们知道哦，他是使用这些物品，然后物品的使用的频率，我们会去做一个规划，规划他的空间跟流程。这个整个的过程呢，其实跟社工的工作是非常像的。上完整理课程，第一次真的接到案子的时候，我就知道。我注定是要做整理师的，然后我也相信我可以胜任这件事情。我很喜欢听别人说，我喜欢听故事，所以我很容易把自己带到别人的角色里面。不会因为物品，所以我们可以很快速的引导跟进入委托人的生活
0: 。我觉得整理师现在在台湾还是一个非常新的职业。通常啊，在家里面。最大的整理师的角色就是妈妈，现在很多爸爸也都会一起 involve。之前很常听到的一个概念就是断舍离
1: 。其实断舍离这个概念，它是日本的山下英子老师他所提出的。断舍离的意思就是把那些不需要、不合适或是过时的东西，通通断绝舍弃。并且切断对他们的眷恋，这个是出于呃山下英子老师他所出版的书籍《断舍离》里面所提到的概念。那其实日本的整理概念，它其实分成非常多的流派，比如说像是我们看到的呃金城玛丽会他所提出的怦然心动的人整理魔法，跟山下英子老师的断舍离概念。它是非常两极的，一个是倡导说你要丢弃不适合的东西，那静藤马里会他所说的是，呃，我们要留下我们真正喜欢的东西，所以它其实是有点在两端的概念。他们都是从日本整理收纳协会所出来的学生，那我自己也是在日本整理收纳专家协会这边上课，我非常喜欢协会他们所提出的一个整理概念。其实我觉得这个概念有点比较中庸一点，说我们要去珍惜物品。他所说的珍惜物品，并非不能买东西哦。我们要好好的去思考，有意识的去看说，说这些物品我们是不是会使用，特别是买下来会用很久的东西。那购物的时候也不是用价格去做一个考量，它是不是你真的喜欢的？所说的珍惜物品，不是一定要丢东西才能做好整理，而是我们要有意识的去厘清，哎，我们跟这个物品的关系，这个是可以。透过练习，然后去慢慢的训练出来的
0: 。所谓的自己跟这个物品的关系，是指
1: 大部分的人整理东西会遇到瓶颈，就是因为他打开这个盒子或是抽屉的时候，他会卡住的原因，就是他看到这个东西，他会觉得这个东西还有回忆哦，他可能是某某朋友送的。我所说的去厘清自己跟物品的关系，就是说我们拿出一个笔筒好了，我们拿出这个笔筒的时候，我们只要去看说。这里面有哪些东西是你会使用的？你只要把那个不使用的东西先拿出来。我们不要去思考说这个东西是不是要丢掉。我们只要先把会使用的、不使用的东西分出来，留下会使用的东西的时候，对你来说这就是整理的意义。这些不使用的东西是你在。整理好会使用的东西之后，才去判断说你要不要去丢弃，或是要不要捐赠。那你先不要去考虑说我要不要丢它，因为当你去思考说我要丢它的时候，你就会开始感到痛苦，感到觉得犹豫了。所以，我们第一个步骤，只要先分出你会使用的东西就好，整个过程就会简单许多
0: 。我们下集继续收听整理老母对于居家整理的建议和孩童收纳观念养成。如果你喜欢《黄行出老母》，欢迎订阅和给五颗星评价，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。